0: E não é fácil não, e, não mas... e você vê toda essa conversa que a gente teve, a angústia que tem pela busca de ser uma mãe suficientemente boa e o melhor possível, né?
1: Sim, é, isso é uma coisa que pesa muito pra gente, né?
0: A gente tá o tempo todo com, essa, com esse sofrimento, né? De, uhum. poxa, não sou boa, não sou boa, nada que eu faço é bom. Tô tentando acertar e tô errando, tô errando, tô errando, tô errando. Nunca tá certo. Aí você muda a rota, não tá certo ainda, muda de novo, não tá certo. E a gente só vai saber se tá certo ou errado quando a nossa filha for mãe, porque aí você volta, né? Você faz as pazes com o passado.
1: Mas vem cá, é... por que, que essa é uma preocupação tanto da mãe? Tem lógica psicológica
0: isso? Claro. A gente, o homem não foi criado para isso Esses dias, Mi, vem ah, um vídeo é verdade Vem um vídeo para mim, de uma moça que eu sigo Ela é tiktoker, ela faz uns vídeos bem legais Ela tem um neném mais ou menos Das nossa, da nossas meninas E aí ela postou O que, que ela fez? Ela pegou dois tecidos E colocou um de cada lado Igual a faixa de Mi, sabe? É. E colocou uma bonequinha A boneca tava até vestida de dinossauro Então entendi que era um bebê menino e aí, ela colocou aqui para o menino carregar como se fosse um canguru. Como se aquele menino estivesse carregando um neném o no bebê. canguru. Uhum. Essa mulher, ela recebeu inúmeras críticas. Uma coisa horrorosa, tal, não sei o quê. E ela falou assim, cara, eu não sei porque vocês estão criticando. Eu estou ensinando o meu filho, cuidado com o próximo e parentalidade. Um dia, ele vai precisar saber fazer isso com os filhos dele. Cara, eu desliguei o telefone e tal, e eu fiquei pensando sobre isso. Quando a menina nasce, aí vamos comprar uma bonequinha, até o faz nananeném, neném, até o faz vamos colocar o neném pra nanar, dar banho. Tudo que faz com ela, ela faz. Por quê? Porque ela tem uma bonequinha do tamanho dela, ela põe a bonequinha para dormir, ela dá mamadeira para bonequinha, igual a gente faz com ela. Ela é ensinada uhum. a isso. Aí você tem um filho menino, você não ensina ele a cuidar do neném, você não ensina ele a cuidar da casinha, você não ensina ele a fazer comidinha. Então, quando essa criança cresce e ela se torna pai, vai, por exemplo, se torna pai, o que, que a mulher faz? Ela ama esse neném. Independente das circunstâncias, ela vai cuidar desse neném, a maternidade vai entrar na vida dela, porque já entrou lá nos primeiros anos de vida. Ela foi condicionada a vida inteira a isso. E aí ela tem uma familiaridade.
1: Hormônio também?
0: Os hormônios, tal, tá, o corpo prepara, né? E ela tem uma familiaridade. Agora, esse homem que foi criado a vida inteira, que isso é coisa de menina, quando ele se torna pai, se ele teve um, um, uma educação diferenciada, enfim, ele vai olhar aquele filho com um olhar Aí ele diferente. vai ser pai. Vai ele vai ser
1: ter Paternidade
0: ativa. Se não. Se não, ele vai fazer o quê? O que a sociedade ensinou ele? Arcar com as responsabilidades de homem. E o que, que o homem faz? Paga a conta. Então ele vai lá e Apenas. dá uma quantia que não dá para comprar nem a fralda. Vai lá e acha que cumpriu com o papel dele. Põe um nome num papel que não vale de nada, porque hoje em dia você tem um registro e não tem uma pessoa que te acompanha. Minha filha, é melhor não ter o nome do ser humano no Sim, papel, faz a diferença. Plenamente. E aí, ele faz o quê? Ele cumpriu o papel dele. E aí, eu te pergunto, será que se os meninos fossem criados para ter o um neném também, quando ele se pai, eles se tornassem pai, eles iam ressignificar essa figura? Com certeza. Eu dou graças a Deus. Eu estava falando com meu marido. Falei assim, cara, tipo, quem teve a sacada de fazer Masterchef não sabe o bem que fez para a humanidade. Por quê? Porque os meninos querem ser cozinheiros.
1: E antigamente, não, hein?
0: Não, entendeu? Por quê? Porque. É uma profissão de mulher, cara. O menino que brinca de panelinha, o menino que brinca de cozinha, o dia que ele tiver uma casa, para ele vai ser natural ir para cozinha, ajudar a mulher dele a fazer a comida. Uhum. Ajudar, não, fazer a comida para a família.
1: Uhum, que a casa dele também ele está participando.
0: Entendeu? Se ele brinca de, de vassourinha, de rodinho. Porque ele tá ajudando a limpeza da casa Não é porque ele tá fazendo coisa de mulher Ele tá fazendo a higiene do lar Se ele brinca Sim. de boneca, ele tá aprendendo cuidado Às vezes é um cuidado com o irmãozinho Com o primo E futuramente com os filhos Sim. Mas a gente não cria oh, me, as crianças para isso E que eu verdade, falo mas... por, por, por experiência própria né? Ainda dentro da minha família Existe essa coisa de a ah, menino não brinca de panelinha
1: pra Menino ver. não
0: brinca de coisa rosa Menino não faz isso Menino não faz aquilo Hoje até eu tava com um macacão marrom E um bode branco Com bolinha rosa Porque eu queria alguma coisa que com o tênis Que era rosa, o único tênis que ela tem eu falei, Então vou pôr o bode
1: Tá e... certo, tem que ter um, um tênis só Porque a gente um... não dá ah,
0: Não não dá, perde muito rápido E uhum. o pai dela tava com uma calça da cor do macacão Só que ele tava com uma blusa mostarda Eu falei, poxa, se você tivesse com uma blusa rosa Seria uma foto e ia ficar bem bonito, né? Cara, mas tem homens que ainda não usam roupa rosa. Tem que falar para a Maria Para de usa. comprar roupa rosa, você só tem camisa rosa. Parece que está sempre com a mesma roupa. Eu que comprei umas duas de outra cor, eu falei para ela ter calado, né?
1: O <risos> meu marido também gosta.
0: Cara, é essa humanidade
1: esquisita,
0: é. sabe? Então é. é por isso que a gente tem. Eu, eu, eu entendo né? que além de. Tem, tem toda uma história social por trás e cultural que só vai ser quebrada, mim. Quando mulheres de cabeça aberta começarem a inserir dentro dos seus lares isso. tenho uma amiga que o filho dela ganhou uma cozinha do Masterchef. E ele brinca de comidinha assim. E ah. o pai dele senta para brincar com ele de casinha assim. Ela só tem um menino e eles brincam de casinha. E final de semana ele vai para a cozinha. Agora você vai vir com o papai cozinhar aqui que a mamãe vai descansar. Porque a mamãe trabalhou a semana inteira pra gente. Agora a mamãe vai ficar sentada. E o menino, quando ele tiver uma esposa, Mi, é uma esposa. Não, não vai ferir a masculinidade Com dele. Com
1: certeza. Eu não sei se você segue a Evelyn Regli. Ela deu uma cozinha pro filho dela e choveu de comentários escrotos. assim, Tipo, que absurdo! Dando cozinha pra menino! Nada a ver se é brinquedo de menino. Gente, a sociedade não dá. Não dá, não, não dá, não dá.
0: É horrível. Sem então... Então, assim, é... então, daqui a pouco eles vão. As meninas não vão poder ganhar o carro da Barbie. É, algo do tipo. Porque a Barbie dirige. Também. É Isso as pessoas não conseguem ver, sabe? Mas é a sociedade que a gente vive é. que, assim. Que a gente acha que, assim, tá melhorando, tá, tá melhorando, mas tá melhorando. Bem tá. um pouquinho. Às vezes eu acho que tá regredindo algumas coisas, sabe, Me, Uns pensamentos, Olha... assim, tão. Não, eu acho
1: que, tá... que as, os velhos, estão a maioria estão piores do que eles eram. Mas, se a gente for pegar a adolescente, eu acho que está melhor. Pelo menos, eu falo pelos que eu convivo, assim. É. A cabeça
0: de muitos melhorou, mas a gente também está indo para uma linha muito fininha de uma libertinagem, de uma liberdade que está sendo apresentada e que assim, quando a gente apresenta muitas coisas, é moda, Não, né? Não, isso, isso eu também acho, mas... E às vezes a criança tá se sentindo obrigada a entender, a criança, né, o adolescente, Tá sendo obrigado a entender de tudo para fazer parte e às vezes acaba ferindo algumas, lá, alguns costumes ou ferindo algumas questões éticas da pessoa que ela só vai perceber lá na frente.
1: Mas o lado bom disso que eu acho que o respeito ah, pelo sim. próximo tá melhor.
0: Muito, muito, muito melhor. respeito pelo próximo pelo tá próximo. melhor.
1: Mas assim, o... É... O indivíduo, tipo, de se respeitar e conhecer si, o seu limite, é. isso, de, o respeito por si, de se conhecer, de se respeitar, de
0: saber escolher as suas próprias escolhas. Aí eu acho que não. É tá. porque tá todo mundo precisa sim né? Ter uma vibe, muito. Eu tenho uma. Hoje ela não é mais uma adolescente, acho que ela já é uma mulher, e ela tipo, compra umas brigas, as brigas das minorias, né? E cara, um, um, uma militância. Falei, filha, inteiro. você é branca do olho azul, que militância é essa? eu Falei assim, você percebe? Não tô falando que a pessoa não precisa defender, mas ela defende de uma forma como se ela fosse a própria pessoa.
1: Mas aí entra outra questão, que eu acho que a é... eu fazendo isso eu tô sendo muito correta muito perfeita, muito maravilhosa porque eu faço isso pelos os, os que precisam
0: né? você
1: entendeu? Aí e já tipo caiu, coisa... querendo ou não, eu acho que é meio que um, não estou falando com a Estela, tá? Não, um é, narcisismo, é. um narcisismo de você pegar e falar assim eu faço as
0: boas causas exatamente, então é esse medo que eu tenho da pessoa se desconstruir tanto, né? Sim. Levantando bandeiras e falei assim, você não sabe o que é ser uma minoria você não uhum. sabe o que é ser uma minoria. Um dia ela veio chamar a atenção de uma brincadeira que o meu marido fez comigo. E eu peguei e falei assim: cara, você não sabe o que é ser uma minoria. Você não sabe, você não sabe o que é ser, você não sabe o que é ser rejeitada e a minha pele não é tão escura. Você não sabe o que é ser rejeitada, você não sabe o que. Você sempre estudou em colégio bom, você sempre teve cabelo bom, coisas boas. Eu falei. E sabe e a... outra
1: coisa também que acontece disso daí? acaba dando uma liberdade de falar o que pensa, para seja quem for, e da forma que é, bem entende que é o certo de falar. Sim. Né? Vamos lá. Vamos vamos, lá. vamos começar,
0: se a gente <risos> aqui, vai ficar aqui para... você falar demais. A gente já, vai não, ficar... já, deu, ó, já deu uma <risos> cinco live aí, ó. <risos> então, vamos lá. <risos> Antes que essas crianças essas criança, sintam tá a falta das mães.
1: Não, pois é. A, 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 como eu falei, a gente dormiu a manhã inteira, né? A meu marido foi pro quarto com ela achando que ela ia dormir. Eu falei, não, não, vai. Vai, dormir. não vai, não, não vai. Até a Dora fazendo tá tá fogo cama.
0: na sala. Estou só ouvindo os brinquedos batendo. <risos> vamos lá. Então, vamos.
1: oi. Hoje no Mica Sem moderação. Eu trouxe a manta para conversar com a gente sobre puerpério e pós-parto. Eu dei uma pesquisada na internet, assim, pegar uma explicação de puerpério, que são mudanças que acontecem no nosso corpo pós-parto para o corpo retornar ao pré-gravídico. É quando ocorre uma queda brusca dos hormônios e alterações psíquicas. Aí eu queria... Que a Samanta explicasse um pouquinho pra gente Dessa parte de alterações psíquicas Eu sei que tem lá, né, a ocitocina Que faz toda a diferença Sim. no momento Explica pra gente Oi
0: gente, boa tarde, mais uma vez Obrigada, mim pelo convite, é sempre bom com você. É um e, prazer Não é? A gente bate um patão antes <risos> A gente, gente gosta de falar é, Gosta de falar. E é muito legal Poder falar desse assunto Mesmo porque Eu tô fresquinha ainda, né Então, é? Minha neném ainda nem minha. A gente tá bem fresquinha, consegue lembrar e acessar as memórias com, com bastante facilidade. O lado negro da maternidade. Que ninguém te conta, mas aqui a gente <risos> vai contar tudo. Não se assuste, vai passar. Sim. <risos> é, existe sim essa questão psíquica, porque além de todas as intervenções né, hormonais, físicas, que o corpo está se adaptando, é, eu vi uma uma... Um comentário, né, uma explicação sobre o puerpério que eu achei muito bacana. Falava que é como se nós fôssemos estrangeiros em um país. A gente não conhece os costumes, não conhece o idioma, e, mas a gente precisa se adaptar a essa nova condição. Então, tem um, um bebê. Né? e uma mulher que agora é mãe, ambos não se conhecem, eles não falam o mesmo idioma, porque não é assim tão automático como as pessoas pensam, e essa mulher, ela, ao mesmo tempo que ela está nesse país estrangeiro, né? ela, ao mesmo tempo que ela está nesse ambiente onde ela não conhece essa criança e ela não se conhece como mãe, ela está vivendo um luto de quem ela era, porque ela também não está se reconhecendo. Né? então o corpo tá em toda transformação todas as mudanças acontecendo internas e externas né? Sim. e a gente não por mais que você se prepare não, não tem não como não, não,
1: isso daí Mentira. é uma coisa que eu acho que não tem como
0: não, aí a pessoa vou... pega e fala vou fazer, é claro que ajuda, gente ajuda Sim, muito eu acho que tem que, tem que
1: ler fazer... muito sobre isso para é. se assustar menos né? e, você sabe que você falou uma coisa muito legal o meu marido, quando a Melissa nasceu ele, ele chamava ela de Pequena Búlgora porque ele falava assim, a gente não fala búlgaro, mamãe, a gente tem que aprender a falar búlgaro, a pequena búlgara tem, tá, tá falando com a gente tá tentando mostrar o que ela quer, só que a gente não entende ainda, olha que engraçado ele tinha muito essa visão
0: e a mãe também tá se comunicando e ela também não sabe o que ela quer, porque ela quer muito amamentar, mas ela não quer amamentar porque o peito dói, tá rachado o leite tá empedrado a mãe quer muito descansar, mas ela não quer descansar, porque o neném dormiu e a a gente fica ali em cima, vendo se tá respirando. Eu lembro que eu falava assim para minha sogra, eu acordo ela para ver se tá respirando. Aí a minha sogra é falou, ela. vou te ensinar um negócio pra você não acordar mais ela. Manja aqueles espelhinhos de bolsa da loja da China? Então, TV eu tinha um e colocava assim no nariz dela, assim embaçou porque tá vivo. E aí eu dormia com o espelho, assim, segurando o espelho, gente.
1: Mas como você sabe. É um mundo absurdo. É, isso que você falou, que a gente fica aí em alerta, isso foi uma coisa que foi muito ruim para mim, né? É, eu acho que o puerpério e o pós-parto tem aqueles uh, fatores que, assim, que é ruim para todo mundo. Que, tipo, amamentação, privação de sono, às vezes cólica, a esterogestação, uhum. que é quando... Que é esse estrogestação gente, é o tempo do bebê se adaptar fora, fora. do corpo. E, e para mim, isso tem o nosso lado também, que tem o nosso tempo de adaptação que o bebê não está mais na nossa barriga. A gente sente muita falta do bebê na nossa barriga. Eu, pelo menos, eu alisava a minha barriga com falta da Melissa na minha barriga. Tudo que eu queria era que ela voltasse na minha barriga. Porque ali a gente se sente... É, sente que ela está protegida, que nada vai atingir ela, vai dar sossego, você pode dormir de novo porque ela está ali dentro... <risos>
0: Inclusive, então, ela tá ali dentro Dá da... mais só é um soninho gostoso
1: Sim E aí, eu sim, é, o, desse combo Todo aí, de coisas, de fatores para mim, o pior era a privação de sono Eu criei um estado de alerta Que eu fiquei 36 horas No ar, eu não dormi Por 36 horas Que, eu, que ficava estalada, né, dormindo menina Mireia dorme que a menina dormiu agora Eu tentava, gente, mas eu juro por Deus, eu não conseguia Me dava um tremilili Que é umas coisas doidas é, é assim que, mesmo. que foi depois que eu descobri o baby blues e tudo tal Mas a gente vai chegar lá nessa parte desse assunto ainda é,
0: O perpério, ele, ele é uma novidade, né? Então, pensa, os órgãos foram se afastando Foram preparando todo o teu corpo para que esse nenê todo. tivesse um espaço para crescer Então, de repente, arranca o nenê E aí os órgãos, eles precisam voltar
1: né, e no nosso caso, lugar. que foi
0: cesárea, foi arrancado mesmo, né? Foi. Então, eu entendo que, pode ser que eu esteja falando uma bobeira, né? Aqui tô falando como mãe, mas como eu, eu entendo que, quando o parto é natural, que estoura bolsa, a mulher entra no trabalho de parto, o corpo meio que vai recebendo sinais de que aquele neném tá na hora de sair. Quando é uma cesárea, igual até o nasceu de 37 semanas, depois, no dia do nascimento, a gente viu que ela tinha completado 38. Mas, é... Pensa, uma gestação que vai 40, 41, ela nasceu bem antes, ela nasceu bem pequenininha. Então, o meu corpo não entendeu, talvez, que estivesse na hora dela nascer. Embora a mim, o meu líquido estivesse caindo muito e o meu médico falou, vamos tirar o neném, que é melhor a gente cuidar dele aqui fora. fora. o uhum. corpo, talvez, o meu, meu corpo não entrou em trabalho de parto para expelir. Então, acho Isso. que dá aquele bug no sistema mesmo. Eu tenho a mesma sensação que
1: você. Eu não sou especialista no assunto, mas eu também tenho a mesma sensação. E talvez, não sei, de repente, tipo, vai. As horas que você fica ali naquele trabalho de parto, e aquele empurra, 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 Pô, já, o seu corpo já tá entendendo que tá saindo o um negócio. E quando você faz a cesárea, ele, ao meu ver, ele tem a Eu fiz cesárea, gente. Se, se, eu for, se eu tivesse outro filho, eu faria cesárea de novo. Pode ser que sim, eu não vou mentir Mas a minha opinião é essa
0: é, Eu fiz cesariana também No meu caso, como eu tive a trombofilia E eu tomei o anticoagulante durante todo o o processo gestacional e depois, que foi uma conversa que a gente teve, né, de tentante. Então, se você não assistiu, corre lá para assistir. De Vou tentante. deixar o link na descrição. É, eu, eu, porque aí você vai entender o que a gente tá falando. Eu tom, eu tomei, né, o Clexane e aí o meu médico falou, olha, é muito arriscado a gente tentar um parto natural, por causa da medicação, enfim, tal, e eu já tinha perdido um dos bebês, que ah, até eu era gêmea, né, então eu já tinha perdido um dos bebês, ele achou que era muito arriscado. Foi uma das principais razões, porém, todavia, contudo... Teria um parto natural? Eu, Samantha, nunca tive esse desejo. por que é minhas. Então, eu penso que é, a mulher também tem que ser livre, né? Sim, poder... tem que
1: entender o que você quer. O seu corpo. É uma escolha sua. sua. Isso eu já falei em outros vídeos também. Que eu acho que é uma escolha da mulher. Não tem que ter interferência. Nem de médico, nem de marido. Porque, tipo assim, a barriga não é dele, nem é periquita, né? Vamos combinar, gente. Vamos falar a real. Então, assim, quem tem que decidir é você.
0: E vou te contar e... uma coisa eu vi O uma... meu caso
1: é parecido com o seu também Eu só quis a cesárea justamente por isso Por todo o sofrimento Segurança. que eu já tinha tido antes eu falei assim, eu não quero sofrer Eu quero minha filha nos meus braços o quanto antes Então, qual que vai ser a opção? Vamos fazer a cesárea porque eu... Foi isso, bom, só isso Eu tenho
0: uma página que eu abri para compartilhar um pouco da minha Da minha vida de mãe, né? E... Sim minha bolsa de mãe? Minha bolsa de mãe. que uma Chama minha bolsa de mãe porque uma tia do meu marido uma vez é muito desesperada, chorando, porque parecia que tudo que eu fazia era errado. E ela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, filha, não tenha medo. Tudo que você precisar tá na sua bolsa de mãe. É só você enfiar a mão e você vai tirar o que você precisa. Você é a mãe. Que porque eu ficava assim, o que, que você acha que eu tenho que fazer? E o que, que você acha que eu tenho que fazer ela? Mas o que, que você acha que tem que fazer? Essa que pariu, essa menina, você sabe exatamente o que, o que você tem que fazer. E aí nessa página, Mi, eu não lembro se você chegou a ver, mas recentemente eu postei um vídeo de uma atriz que agora me, me fugiu o nome e ela conta o um relato de parto dela.
1: Eu lembro, inclusive eu peguei de você e compartilhei esse vídeo, que é a Juliana de Doni. Isso e aí, que gente... era da malhação. Eu lembro que é ela porque, um conto ela, é malha... né? ela fez malhação, então eu lembro dela por conta disso.
0: E ela é uma querida, assim. Ela conta o relato de parto dela, que ela é uma pessoa tipo, super, né, antenada com as coisas. Então, ela super se esforçou durante a gestação para ter um parto humanizado. Não foi isso? Foi. Um parto natural e contratodola e não sei o que, e isso, e aquilo, e aquilo outro. E ela tinha uma, meio que uma aversão à cesariana, que ela queria que tivesse as coisas normais do jeito que Deus planejou. Enfim.
1: Sim. E, que, e assim, final, isso é uma coisa desculpa. também que, imagina, eu que, que desculpa que estou te cortando, imagina. é uma coisa que também que é muito importante, que eu acho que as pessoas, que tipo, querem seguir uma linha e falam assim, é essa linha até o final. Gente, eu acho que nada na vida tem que não. ser assim. A gente tem que ponderar tudo. Reconheço ali. Todas as né? situações. É. Continua. E, <risos> e, aí,
0: e aí, aquilo me chamou tanta atenção, porque tem um momento que ela fala que ela já estava não sei quantas horas de trabalho de parto, não sei quantas horas de trabalho de parto, uma dor horrível. E ela já estava exausta. A gente, até me arrepia, porque ela vai contando o...
1: Eu chorei naquele vídeo.
0: O, o, o relato dela, e, e você que é mãe, assim, ou que tá para ser mãe, você, aquilo entra no teu coração, que você fala. E aí ela tá falando, falando, que ela tá em trabalho de parto, que ela já tava muito cansada, e todo mundo, não, você vai conseguir, nanana. e ela liga pra mãe, e a mãe fala, corre pro hospital, vai fazer uma cesariana. Uhum. Né? E, gente, eu tô arrepiada real, pessoal, <risos> porque é um negócio muito forte. E aí ela vai para o hospital e ela tem a cesariana e ela diz que ela tá tão exausta de fazer força, que os braços dela tremem, ela nem consegue pegar a filha dela no colo, Sim. é a filha ou o filho eu não sei Sim. se ela tem uma menina no eu também momento. não lembro mais de é, tão exausta que a carne dela treme e ela é. não consegue pegar o filho no colo, e ela traz isso como uma coisa traumática ela fala no vídeo eu nunca falei sobre isso, porque o nascimento foi uma coisa traumática que não precisava ter sido. E o puerpério foi o que é péssimo, né? Pior do que deveria, porque ela teve...
1: Já estava é, em sofrimento. Fagilizada, né? essa, é um fragilizada, fragilizada, essa é a palavra. E tipo... É... Gente... Hoje, olha que engraçado. Ela contando essa história hoje sobre o dia do nascimento da filha dela, em vez de ser... Um, foi feliz? Foi feliz. Mas todo o sofrimento que teve é, ganhou uma proporção que... Não vou falar que passou a alegria do nascimento da filha. Lógico que não, isso é impossível. Mas você vê que está super presente e enraizado ali na vida dela. Foi o foco, né? Dessa, é. Por conta desse... É, Sei lá, militarismo de falar não tem que ser assim, tem que ser assado e não é assim. Eu acho que nada na vida a gente tem que levar tão ao pé da letra. A gente tem que,
0: que analisar a situação e o momento de tudo ali e, e chegar a um consenso e das coisas, limites, né? Mi? Porque aquilo que a gente tava falando, às vezes a gente estuda tanto e você estuda tanto e acha que vai estar tá preparada. Eu, sendo psicóloga. Falava assim, cara, não vou passar por depressão pós-parto, não vou passar por baby blues, nada disso. Eu trabalho com isso, trabalho com mulheres assim. Triste engano, triste engano. As pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas por que, que você tá desse jeito? Você não queria tanto ter filho? Nossa, me dava um ódio. A pessoa falava assim pra mim, é... ah, não é tão fácil quanto você imaginou, né? Ah, não é, não é, mas eu não sabia, eu nunca tinha tido filho. Então eu era cobrada de estar chateada, de estar triste ou... Às vezes as pessoas falavam assim Nossa, mas você nem posta foto Não posto foto, meu filho porque Eu não queria olhar pra da criança né? Eu tive eu tive depressão pós-parto Não foi o baby blues, foi muito mais forte E eu lembro que eu falava pro meu marido assim Cara, ele falava assim O que, que eu posso fazer para te ajudar? Eu falei, tira ela de perto de mim Porque eu tinha medo de fazer mal para ela
1: Mas você sabe o que eu acho? Sei, que essa psicóloga. psicóloga essa sensação <risos> que a gente tem de que tipo, vou fazer é, eu posso fazer mal, é por quê? porque a gente sabe que a gente não tá bem e que vai transparecer e que ela vai sentir e a gente não quer passar isso para ela isso é uma coisa que, que pesa muito nesse momento pra gente no meu caso, eu pegava e eu quando a Melissa fez uma semana que foi quando eu fui parar no hospital e tudo é, eu falava assim pra médica é, minha filha tá fazendo uma semana hoje e eu tô assim, ó, triste, chorando, sem parar, não consigo fazer nada. Em vez de eu estar feliz e comemorando, eu só choro. Eu só choro. E, 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 e isso não tá me fazendo bem e não vai fazer bem para minha filha. E, e, e entra também a questão que a gente fica assim: é, ela vai sentir que eu tô chateada, ela vai. Eu, eu tô fazendo mal para minha filha, porque ela vai sentir isso. E, e isso pode refletir no futuro da vida dela? Será? Gente, é tanta insegurança, porque assim, para começar, a gente já fica insegura. É, é, um, é muito um ligar de chave que é, assim, impressionante, né? Sim. Eu não tinha medo de morrer, hoje eu tenho medo de morrer. O Covid, eu não sei se você ficou com isso, que eu ficava assim, tinha hora que eu virava assim, do além. E eu falava assim, será que eu tô com Covid? E eu vou morrer. Eu
0: ficava, eu ficava, o dia inteiro Do além, do
1: além. Como eu fiquei muito tempo sem dormir, me deu formigamento na língua, me deu... É, umas tremedeira doida lá, diarreia, é, eu sentia que o meu seio estava quente, mas não estava, eu fiquei muito inchada, então, como meus pés estavam muito inchados, ele ficava chelado, não chegava a circulação no meu pé, uhum. aí, aí eu ficava assim, será que isso não é coisas que está acontecendo comigo já, tipo, efeitos do covid? E se eu estiver com covid, eu vou passar para a menina, Aí a, a minha irmã falava assim, Mireia, não, Mireia, isso daí é ansiedade, Mireia, você tá com um pouco de ansiedade, tá juntando tudo aí numa... Não, e se for? <risos> tipo, umas coisas assim, é... o estado de alerta que eu ficava, a menina chorava, eu ficava agoniadíssima, irritadíssima, porque aí eu ficava assim... Eu já fiz de tudo. Por que, que ela tá chorando ainda?
0: Ela não gosta de mim. O
1: que, que, que eu tenho que fazer agora para ela parar de chorar? Porque eu já fiz tudo e ela continua chorando. Ela, será que ela tá passando mal? É melhor eu ir um socorro Gente, quantas e quantas vezes eu falava isso? Assim, você acha que a gente tem que ir um socorro agora? Eu não sei como que ele aguentava. E aí, Mas aí, quando eu comecei a tomar a medicação, que aí eu comecei a conseguir dormir, foi melhor. Só que aí veio outra questão. Que aí eu dormia mais pesado E às vezes eu não acordava Quando ela chorava E aí eu não me sentia tipo Uma mãe suficientemente boa Porque eu não acordava todas as vezes que ela precisava de mim gente Meu, É muita coisa acontecendo feliz com... é, é um ciclo
0: <risos> Que não tem fim A gente se culpando o tempo inteiro é a busca pela perfeição, né, Mi? Que não existe, que na verdade não existe, porque maternar é individual, né? E às vezes a gente vai se espelhando. Você contou um e negócio que não existe. coisas que não existem, as
1: pessoas se tanto que a gente fica achando assim, porra, ali foi tão fácil. O negócio era tão comercial de margarina
0: e aqui tá o pau comendo só. Muito então, Mas é porque as pessoas têm dificuldade de assumir as suas fraquezas. Então, eu, eu tiro pela minha experiência, as amigas com o filho. filho. Ah, tudo tinha sido lindo, maravilhoso, e eu me ferrando. Eu falava, cara, eu não podia estar me ferrando, porque eu quis esse nenê. Eu me preparei, eu estudei na minha vida, eu trabalho com isso. Como que eu tô me ferrando assim? Depois você vai vendo que as coisas não são tão fáceis. Mas é que é difícil quem bota a cara para bater e fala assim, cara, eu tinha vontade de esganar aquele nenê que não parava de chorar. Desespero. Eu queria, eu falava para meu marido, eu queria o okay, quê? Minha vontade era sair correndo pelado na Bandeirantes. Pelado, porque eu falei que o meu peito, meu filho, de olhar para ele, ele doía. Quando você falou o um negócio do, do Covid, gente, com, até eu tava com uns 15 dias, eu peguei um negócio que eu não sei o que, que era. E eu não sei também se foi Covid, eu sei que foi uma gripe muito intensa. Uhum. Mas eu também não podia ir no hospital para poder fazer o teste. Eu, trombofílica, tomando as injeções. E é aquela coisa, juntava com tudo. Eu dormi uma semana no sofá da minha casa. Quem dormia no quarto, no quarto com a minha neném era o meu marido. Ela já estava tomando meio fórmula, meio leite. Então, o que, que eu fazia? Eu ordenhava. Ela não tinha, eu, meu leite secou com três meses. Eu ordenhava e ele dava mamadeira. Eu chorava a noite inteira que Deus dava, porque ele não prestava nem para isso. Então, uhum. eu falava assim. Eu peguei gripe, ou eu peguei Covid, ou qualquer coisa, por quê? Porque eu estou sendo castigada porque eu rejeitei esse neném. Então o que, que aconteceu? Então, já que eu não gosto do neném, eu fiquei doente para não ter o meu psicológico, criou essa doença aqui, para eu não ter que ficar perto dele. Mas eu gosto dela. E eu ficava de. E isso foi uma semana chorando. E de máscara em casa. Eu com três máscaras em casa, aquela cirúrgica, máscara de pane, a cirúrgica por cima. E aí eu ia trocando a máscara cirúrgica de cima, que era que eu tinha contato com ela. E para eu pegar a menina no colo para amamentar, eu me parafernava toda. E quando eu ia dar mamar, ela já tinha perdido a vontade. Quando já tinha falado, ah, essa mulher é doida demais, coitada, essa mulher. Ó, pancadona.
1: <risos> gente, é muito surreal as coisas que passam na nossa cabeça, é inacreditável, eu pensava tanta coisa, teve é... eu lembro que, isso eu levei até pra terapia, eu falei que eu ficava assim, gente preciso proteger minha filha quando ela tiver maior, ela pode ser assaltada <risos> é <isso mesmo>. pode <risos> pode ser estuprada, algum homem pode fazer alguma coisa com ela Sofrer assédio, eu tenho que proteger muito minha filha. Ela é menina, ela é mulher. A gente sabe a dor que é ser mulher. Se a gente não fizer uma pela outra, eu tenho que estar tá, tá sempre com a minha filha. A gente eu não pode nem morrer. Porque eu, eu tenho, tenho uma que estar amiga do lado da minha, minha filha. Hoje
0: eu não posso nem morrer.
1: <risos> Mas você acredita que eu falava isso? Eu, eu até falei isso na terapia uma vez. Eu lembro, nitidamente. Porque eu ficava, eu ficava com essas neurônias na, na minha cabeça, velho. A gente
0: fica.
1: É, eu não sei se você já reparou. Você que gosta muito de bicho Deve ter visto já também é, A cachorrinha, por exemplo, quando ela pare Você já viu que quando ela tá amamentando A cara de desespero que ela fica? Gente, e, e eu Sempre quando eu via uma foto De cachorrinha dando mamá E ela lá com aquela cara assim de desespero E um milhão de cachorrinho nas tetas dela E ela com aquela cara tipo Eu sempre falava assim, nossa que dozinha da cachorra nossa, que dó Olha a carinha dela Eu sempre falava isso Aí esses dias me deu um insight na minha cabeça assim, Eu fiquei pensando, eu falei, engraçado Que a gente mulher, quando a gente para que a gente tá ali sofrendo e dando amamentação E tudo tal, e, e é um milhão de coisas acontecendo Ao mesmo tempo Aquela cara de desespero, que a gente fica com a cara de desespero Olho fundo Cabelo todo para cima, uma semana sem lavar Cara de louca Fedendo, porque a gente fica com uhum. cheiro anual
0: eu, ah, eu não sabia se eu cheirava gordo, se eu cheirava leite. Se eu cheirava suor. Suor. Eu não, 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 não tinha como. E como a minha, minha menstruação desceu... E nossa, minha, inteiro, minha menstruação cheiro, eu de assim, sangue cara. também.
1: E, e você sabe que eu, teve uma vez que eu fiquei pensando assim, eu falei assim, gente, será que a minha filha... Porque falam que o, que o bebê reconhece a gente, tipo, cheiro, eu não cheiro. voz, não sei o quê. <risos> Por então, esse assim, cheiro ruim? Che... É. Será que a minha filha acha que eu cheiro mal? Juro por Deus que eu fiquei pensando isso uma vez. Eu falei, nossa senhora, coitada da minha filha. Ela acha que eu, que eu tenho mau cheiro. Não, mau mas cheiro, é o... ela tá cheirando mal. Gente, vez, é o cheiro. É a mãe
0: dela. É o cheiro do primeiro contato que a criança sente, tá bom? É aqui, o neném nasceu, bota aqui, ó, no cangote. É esse o cheiro, tá bom, gente? é Graças a Deus. É outro <risos> É mas, esse então, primeiro contato.
1: Graças a Deus. <risos> Aí eu fiquei pensando, engraçado, que com a cachorrinha, por exemplo, eu fico, nossa, ai, cotada. E quando é, nossa, que é sofrido, ninguém fica com dor da gente, não. Fica com, com esses dizeres que você falou assim, ué, você não queria tanto? Não, mas, ó, se você não fizer assim, 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 palpite é o que mais tem. E, e tem palpite que dói na alma. Tem palpite, gente, que depois que você escuta, você fica chorando horas e horas. Eu lembro que tinha vezes que meu marido falava assim, meu, eu já falei pra você não dar ouvido quando falam esse tipo de coisa pra você, velho, que te faz mal. Eu falava, mas,
0: meu, eu vou fazer o quê? Me afeta mesmo. Não tem como, eu tenho uma amiga querida. Porque a gente já tá ali sangrando, fragilizada, aberta. Exatamente, sangra Magical. tudo, gente, sangra o corpo, sangra o coração. Uma amiga falava assim pra mim, Sandra, você vai perceber que tudo que te fizerem na gravidez e no seu pós-parto, de bom ou de ruim, vai ficar impresso na tua alma para sempre. Verdade. Porque ela falou assim, você tá com todas as suas fronteiras, né? Você tá com todas as suas armas baixas, né? Você tá, tá sem reservas.
1: Sim, né? e o processo da gente deixar de ser mãe, ou oh, deixar de ser mulher, mulher. para ser mãe, ele dói, dói literalmente gente, a gente fica completamente perdida, você fica sem identidade porque, eu, 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 não sei né você deve ter mais base até para falar sobre isso eu tenho, eu tinha a sensação tipo assim eu, tenho que, eu estou assim anulada completamente porque eu estou tendo que fazer tudo por essa pessoa então primeiro, que, como que você vai ter identidade, que isso, você não está sabendo nem quem é você você só está vivendo ali na função do outro Full time. É, você se reconstrói. É, não tem como falar que a Mireia a Mireia de antes é, é essa. Não tem como, não tem
0: como. Não existe, né? Elas não, não.
1: Com certeza. É, muitas opiniões que você forma é por água abaixo. E a experiência, né? Te, te molda. Não tem como, gente.
0: Não, eu falo que a maternidade me deixou uma pessoa muito mais... Como que eu posso dizer? Eu não sou empática. Não é essa a palavra. Eu não fiquei mais empática. Eu acho que empática eu já era até pela minha própria profissão. Eu... eu eu virei uma pessoa cara, eu tento não julgar os outros não, não existe julgamento o que você fala pra mim, assim me atinge um pouco menos porque eu tô tão preocupada com um monte de coisa que eu não consigo, eu não tenho... até quando a gente conversou esses dias, né, eu falei, minha, eu não tenho tempo pra picuinha
1: a gente prioriza as
0: coisas é, você a prioridade... e a minha prioridade é outra
1: né e, e ao mesmo tempo que a gente não tem tempo para esse tipo de coisa, Sim. a gente é, se sente mais sensibilizada com outras coisas. Sim, coisas que Geralmente... eu não
0: olhava antes hoje eu olho.
1: Isso, hoje olha. É, por exemplo, se você de, de alguma maneira alguma coisa que você está vendo, sei lá, em relação à mãe, isso vai te tocar de uma maneira que não te tocava antes. Não. Tudo que eu vejo, coisas que é de mãe, assim, gente, é, eu choro. Eu fico por horas chorando. Não, e assim, é... É,
0: você, você se compadece de uma forma, então, né, eu... Hoje, ah, uma pessoa fala assim pra mim, ah, eu vou ter neném, eu tive neném, eu tô à inteira à disposição. Se um paciente meu tá com um problema com um filho, alguma coisa, ele vai ter de mim 200%, 300%, pra além da profissional, porque isso vai entrando na tua vida de uma forma... Por a gente ser mãe você olha, uma vez um, essa mesma amiga que falou pra mim que não podia morrer eu não era mãe ainda, isso faz muito tempo aconteceu alguma coisa no mundo aí, alguma notícia de criança, eu não lembro hum. o que que era porque não era meu foco então, hum. mas ela postou e ela escreveu assim, quando uma mãe chora todas as mães choram e aquilo ficou bonito registrado passei o feed pra cima quando o Théo nasceu eu entendi eu entendi que o sofrimento, porque quando uma mãe chora, você se coloca tanto no lugar dela que vai para além do altruísmo, da empatia Isso. é outra coisa, você larga gente, se uma mãe, eu falo assim, cara tipo, se alguém pede ah, ajuda pra uma criança, eu sou a pessoa que eu vou doar, eu vou pesquisar pra ver se é aquilo, mas eu sou a pessoa que vai doar porque você Toca sente na sua pele né
1: e, e olha, eu vou te falar que assim, é... a dor do outro me dói mais também. Se eu, se eu tô conversando com uma pessoa, que, que acontece muito, por exemplo, no, na clínica.
0: Sim, claro. Tá. E ele me
1: contar uma, uma história muito triste. Eu, meu, desde que a Melissa nasceu, isso já aconteceu uma umas três vezes comigo, de paciente, tá contando alguma coisa muito você triste que aconteceu na vida dele, e eu começar a chorar. E eu falo assim, ai, desculpa, desculpa, é que depois que eu virei mãe, eu falo, depois que eu virei mãe, eu fiquei muito emotiva, qualquer coisa que me, qualquer coisa não, né quando me contam algo do tipo, me dói muito, eu sofro junto e acabo chorando mesmo, me perdoa por você estar tá é, me contando, desabafando comigo uma história tão triste sua e eu acabar chorando pra te deixar mais triste de repente, mas me, não é isso. Não é porque me, me dói
0: mesmo, sabe? Mi, mas não deixa real. triste Pra você assim Você que trabalha com o público também Cara, não deixa triste Quando você compartilha uma dor com a pessoa E você vê que a pessoa sentiu a sua dor Você se sente acolhido é, Me recordo de um, saber. de um processo Você sabe que eu não, não posso chorar em atendimento né? Por motivos óbvios E uma paciente Eu já sabia que eu estava grávida E ela me contou que perdeu o neném Ai meu Deus me aquele momento. Parece que veio uma borracha assim na minha vida, como se nada tivesse acontecido, e ela me contou toda a, toda a história, e eu chorei com ela muito. Eu chorei muito, muito, tanto que eu tive que desmarcar minha agenda, porque ficou aquele molho preto, eu tava de continuar. camisa branca e ficou, eu tive que desmarcar minha agenda, falei assim, não, não tem condição de, de continuar. E eu sentei do lado dela, no meu consultório tinha a minha poltrona e um sofá. Ela tava sentada no sofá e eu tava na poltrona e aí eu sentei do lado dela, ela me contou, fez a sessão toda segurando a minha mão. E ela contando e eu chorando muito e ela chorando no final a gente se abraçou. Eu cho chorei muito, ela chorou também e a sessão acabou. Eu falei: "Eu não tenho nada para te falar. Eu tenho o meu colo, é o que eu posso te dar". Eu fico até emocionada para ela o que eu posso te dar é o meu colo
1: você sabe ah, eu me emocionei a gente
0: também. chora sempre tá vendo que coisa sempre que eu passo maquiagem
1: <risos> que me mandaram uma mensagem é, esses dias perguntando o que que uma conhecida tinha perdido dois bebês e o que ela fazia o, o que que eu falo para ela eu, eu, eu não sei nem o que que eu falo para ela a pessoa me perguntou na mensagem né e aí eu virei pra ela e falei assim... Não precisa falar nada. Só abraça ela.
0: abraça ela, gente. Não Porque, tem gente, não fala. tem
1: palavra. Não tem palavra que você fale, que você faça pra essa situação. E, e tipo... né Não tem, não tem, não tem. É... Mas você demonstrar que você tá do lado dela. Que ela pode contar com você quando ela for chorar. Ou pra...
0: Desabafar é que a gente às vezes que pensa tá Mi, que quando alguém ah, vai contar é, uma tristeza, a gente tem que falar assim: Não, cara, vai dar certo, você vai ver, você vai sair disso. Cara, às vezes você não quer ouvir uma palavra de otimismo, você quer só que a pessoa entenda a tua dor. E às vezes, quando com você certeza. chora com aquela pessoa, ela tá vendo que você entendeu a dor dela, né? Então, a, é, a gente falando de, de pós-parto e puerpério a nossa grande questão aqui, se você for parar e pensar, tudo que a gente já falou foram de pessoas que vieram e não choraram. Foram pessoas que vieram e apontaram. Eu não tive... Eu tive uma amiga. A gente, ela é amiga do meu marido. E... Ela se chama Ana. E gostaria... Eu vou até indicar pra ela. mostrar pra ela. Assim, Ana, assiste. Eu te E um dia ela me mandou uma mensagem. E eu falei pra ela. Eu falei assim, Ana, eu vou desistir da amamentação, eu tô passando mal, tô com febre, meu peito tá, tá tá verde, os meus seios estavam verdes, dava pra ver a veia, eu tava deformado, porque ele empedrou, e a Teodora gritava, nossa, a bicha grita, 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 ela não tem o pulmão, tem duas caixas de som, assim, ah! Uma coisa assim horrorosa, e ela pegou e falou assim pra mim, vai tomar um banho, tenta relaxar, deixa a neném com o Diego, que é o meu marido, e tenta relaxar, eu morava em Pirituba, nesse, nesse período, e ela morava aqui pro interior, para lá de Itapevi, ela atravessou a cidade, e tô com a campainha da minha casa, com um bolo, sentou comigo e falou assim, amiga, agora você vai tomar um banho de verdade, eu vou ficar com a neném, e eu fui contando para ela como eu estava me sentindo, e ela com os olhos cheios de lágrimas, contando como que foi a experiência dela, e ela teve a neném dela num processo logo próximo de quando ela perdeu o pai, e aí ela foi ali me contando e chorando comigo, e eu nunca me senti tão acolhida, não porque ela estava lá, mas porque ela também Entendeu chorou. Entendeu a sua dor. Então quando ela contou a dor dela E eu vi ela chorando Eu falei, cara, ela sabe o que eu tô sentindo Né, então Às vezes Isso a gente é não, acha né? que tem que passar Uma margem de força Não, cara, chorar com os que choram Faz parte de, de acolhimento é né? claro que você não vai chorar mais com a pessoa que está te contando a dor, né? Porque tem gente assim também, né? Que você vai contar uma dor, mas você não sabe o que aconteceu comigo. A ah, não. Isso tá daí, pelo amor de
1: Deus. Isso daí, olha... Essa desculpa de, de, de desgraça, Deus me livre. Não, não pode. Mas chorar, mas que
0: choram,
1: faz Sim. super
0: parte do processo e... de
1: cura. A, a... O que você contou agora cai numa coisa que a gente até vai conversar também, né, a gente pode até falar sobre agora, a rede de apoio quanto é importante, né, nesse momento porque como a gente fica fragilizado com esse um, um milhão de coisas acontecendo Sim. e você não consegue dormir, não consegue fazer nada gente um pratinho de comida que você levar você já tá ajudando pra caramba uma ligação uma ligação eu nem digo, mas uma mensagem, né porque a ligação a gente às vezes não tem um tempo para atender mas em assim, uma mensagem é, poder conversar sobre e tipo, ah, eu fiz assim, eu fiz assado. Vamos, vamos tentar assim, vamos fazer de tal maneira. É, estar ali para a pessoa, ou só ir lá para dar um abraço mesmo. Segurar a criança para a gente tomar um banho. Gente, tudo isso conhecem. ajuda de. Demais, mas rede de apoio é tudo, é tudo, é tudo, é muito importante. E você sabe que eu esses
0: dias sobre rede de apoio? Eu tive, se eu for falar o nome de todo mundo que me ajudou aqui, é eu posso ser injusta. Mas eu tive um, um, tem uma amiga que naquele momento era minha vizinha e todos os dias a filha dela, se chama Cris, todos os dias a filha dela ia me levar no um prato de comida. E ela falava assim pra mim, a menina, tia, aproveita que eu tô aqui, eu vou ficar com a Téo, se você quiser ir no banheiro tomar um banho. <risos> e acho que a mãe Bonitinha. dela instruiu ela, e ela ficava, com assim, seus 15 anos, e ela ficava lá comigo, e aí, tia, você quer que eu fique aqui até você comer? Pra você poder comer tranquila? Às vezes eu falava, não, fica tranquila, que aí eu já tava mais adaptada na minha rotina, não é só o fato de eu saber que eu não precisava parar para fazer comida, que ela ia me mandar o prato de comida, quentinho, fresquinho, feito na hora. É, às vezes preço. não tava fresquinho na hora, mas já vinha quente para eu comer. Às vezes ela falava, vai amiga, é resto da janta, não fiz de almoço porque estou na faxina. É, é
1: maravilhoso, é, gente.
0: Muito, é muito bacana, mas eu estava pensando sobre rede de apoio... Que às vezes a gente também vai pensar nessa rede de apoio do trabalho físico E isso é muito importante Porque é um prato de comida, é uma limpeza, estender a roupa do bebê para que a mãe possa se recuperar e ter esse contato Mas a rede de apoio psicológico, ela é muito importante Eu tive pessoas que foram rede de apoio à distância Que eram Sim. aquelas amigas que ligaram e falavam Amiga, como você tá? Você tá bem? Quer conversar? Como que está a amamentação? Como que está o relacionamento com o bebê? Como que está a sua cabeça? É, e tudo isso é importante, porque às vezes aquela pessoa que está no serviço, né, na rede de apoio do serviço, ela não vai conseguir prestar um apoio emocional, porque ela está com a, as ações todas focadas para que não falte nada para aquela mãezinha. Uma comida, uma cama arrumada, né? E às vezes ela não vai virar e falar assim Mi, você tá precisando conversar? Por quê? Porque ela tá com a rede de, a rede de apoio dela, é serviço.
1: Uhum.
0: Né? Então é importante também é, a gente ter a rede de apoio que vai ser uma pessoa para quem a gente vai saber conversar ou fazer a terapia ou uma amiga com quem você vai compartilhar ou uma pessoa para quem você vai correr e entender que cada um vai ajudar com uma coisa e todas essas coisas vão compor o todo que às vezes a gente espera muito de uma pessoa só sim e se frustra né então tem pessoas que falam assim ah mas eu não tive rede de apoio tá bom e fulano e ciclano Beltrano que cada um vai acabar te ajudando com aquilo que pode contribuir
1: sim né? e... E isso é importante
0: que às vezes a gente também pós parida
1: uhum.
0: como tá todo mundo olhando para o neném a gente também quer esse todo olhar para a gente, né?
1: Sim, justamente, justamente. E, é, por exemplo, é, a, a minha irmã, ela era, era minha rede de apoio, a minha rede de apoio até hoje, né? <risos> e aí, assim, ela, ela focava muito de. A minha irmã não é mãe, mas ela focava muito de saber como eu estava, o que ela podia fazer para me ajudar. E como que, que a gente. ao mesmo tempo também precisasse ficar com a Melissa. O tempo que ela estivesse aqui segurando e fazendo tudo que ela pudesse fazer, ela fazia também. E mesmo. O, o, mas o, o que eu quero dizer é que, assim, lógico, a gente tem uma ligação muito forte, independente disso. Mas, assim, a, a, o, o toque, a sensibilidade dela, não sendo mãe de saber, assim, é, preciso apoiar a minha irmã, estar do lado dela, saber como que ela tá, o que, que ela precisa, o que, que ela quer que eu faça conversar comigo, ter, da melhor maneira possível e, e o que for, isso é muito importante.
0: Muito, muito, porque é de uma sensibilidade, né? Você sim, olhar para aquela sim. pessoa que não sabe pedir socorro. Uhum. Porque a grande maioria das pessoas, das mães, me, elas não sabem pedir socorro.
1: Uhum. E elas não fui... sabem o que
0: está acontecendo.
1: Eu fui uma amiga, por exemplo, que tive um milhão de amigas grávidas e não tinha ideia disso, gente. Já pedi desculpa em outro vídeo e é fato, tipo, não, não fazia nada porque eu não tinha noção que tinha que fazer mesmo, viu? <risos> Agora, hoje que eu tenho muito claro isso, entendeu? Sim. Mas aí cai no que a gente estava conversando, que pelo fato de ser uma coisa que não é dita, que tipo, por isso eu, eu não tinha essa informação, nunca recebi esse tipo de informação. Então, entendeu? Mas é, é muito importante ter a rede de apoio.
0: Sim, as Você... minhas amigas grávidas, elas sempre é, faziam uma pose de uma coisa tão maravilhosa, tão linda, que eu pensava que o um maternar era quase, não que não seja divino, mas aquela coisa sublime que os anjos apareciam e que caía flores na tua cabeça, era a visão que eu tinha. Eu fui ter um pouco de visão mais profunda da maternidade sem ser mãe na clínica quando eu fui trabalhar com mulher grávida. Mas ainda assim, é uma, um distanciamento. É um distanciamento. Por quê? Porque você tá ali como profissional, você acolhe a dor da pessoa, mas você vai, você vai ser continente aquela situação, mas é diferente. Quando você vive, que você fala assim, opa, aquilo que aquela mulher disse, é isso aqui que ela sentiu? Cara, Você sentiu na pele, né? Porque assim, eu não preciso ter depressão para eu tratar a depressão, mas se eu já tive a depressão, eu vou falar assim, cara, é isso que a pessoa sente? Você, quando vai fazer os atendimentos, você não precisa é, ter, sei lá, usado aparelho. Mas se você já usou, você vai falar assim: Cara, quando aperta o aparelho, não dá para engolir nem a saliva. Uhum, uhum. É diferente. Então, a gente, a você gente passou pela perspectiva. Sim, é, sensibilizou. Uma perspectiva totalmente diferente daquele, daquele processo, né? E ter essa rede de apoio que te olha para além, eu também não olhava. E aí, depois que eu fiquei grávida, e passei por tudo isso, e para a depressão pós-parto, e tomei remédio, e toda aquela coisa toda. Uhum. Hoje, minha filha, se alguém... Eu, eu vejo uma gravidinha, eu sou enxerida, eu mando mensagem, ó, né, sei lá, a gente não se fala X tempo, é só amiga de rede social, mas, cara, você vai precisar. Já precisar,
1: tô eu tô aqui. <risos> Sabe o que eu queria? Explica um pouquinho de, de depressão, pós-parto e do baby blues. É, o que acontece, assim, psicologicamente e tudo tal. É,
0: o baby blues, ele, ele tende a ser... Tudo isso acontece né nesse período pós-parto, né? Do porpério. É, o baby blues, ele tende a ficar... Dizem
1: que o porpério é 45 dias, né? Mas que... Hum, hum. Não.
0: É, enquanto aquela criança está né, se desenvolvendo. É um período de adaptação, não é? É, é um período de adaptação. Às vezes eu acho que ainda tem assim, um pouco de baby-blood. Às vezes eu ainda estou meio maquiada. <risos> Mas hum. ele tende a ser uma coisa menos intensa, né? O, o baby blues e, e durar mais aquele período dentro do, do perpério mesmo, né? Da quarentena lá, daqueles 40, 45 dias. E ele tende a ser uma coisa da mãe é, pro cuidado. A mãe, ela fica voltada pro neném, não deixa pegar. E aí, fica com aquela coisa louca de não dormir. E aí, você e é, vê que ela Chorou tá acabada, chorona, acaba. Você vê que ela tem sintomas né de tristeza, Isso. mas ela tá focada para aquilo ali, né? Então é aquela uhum. mãe leoa que ela só ela faz e fica ali em cima da cria quase que lambendo, que foi aquilo que você disse que que teve que você tinha quando a Melissa nasceu, que você não dormia e uhum. você já tava pensando mil e uma coisa que pudesse acontecer e tipo de me bolha. Vamos olhar aqui, ó, colocar é. dentro da bolha e fechar. A depressão pós-parto. Ela vai o que? Ela, ela é um pouco diferente em que sentido? Porque a gente tá falando de uma depressão, então ela tem um CID E a mulher, ela vai adoecendo. Então, ela tem a. Quando a gente caracteriza a depressão, é, a pessoa, ela não tem energia de vida, né? Então, é, a primeira coisa que caracteriza, né, quando a gente vai ver a pessoa chega num consultório, por exemplo, ela fala, eu não tenho alegria de viver, eu não tenho vontade de sair da cama, opa essa energia vital então a depressão pós-parto, ela vai falar sobre isso é aquela mulher que acabou de parir que ela deveria, né, deveria não porque senão a gente tá é, falando que todo mundo é igual, mas espera-se que o que? que ela esteja feliz, que ela tá no processo de amamentar, mesmo que ela tenha um baby blues mais difícil, mas ela tem aquela rede de apoio que vai permitir que ela cuide só das coisas do bebê e alguém vai cuidar das outras coisas, a pessoa em depressão ela não tem vontade de ficar com o neném
1: ela não, não tem vontade de fazer nada também no caso nada
0: nada, então, o que que eu sentia, né quando eu tive depressão pós-parto, o que que eu sentia eu olhava para o neném no berço e eu falava assim, cara o que eu fiz na minha vida eu olhava para ela eu sabia que eu amava mas eu não conseguia sentir amor eu falava assim, será que eu amo essa criança, o que que é sentir amor e ela chorava mas... me dava uma irritação que eu tinha vontade de esganar ela porque eu só queria ficar deitada 24 horas por dia. Um queria... escuro, sem barulho, sem nada. E elas estavam interferindo nisso, né? Na verdade, a sensação que eu tinha era que eu queria morrer. E eu não... De... Ninguém ia fazer... Ninguém ia sentir a minha falta. Então, eu tinha um discurso assim. Ah, eu não consigo amamentar. Você fala... Eu conversando com meu marido, né? Eu não consigo amamentar. Você que dá o leite para ela eu não consigo dar banho, você que dá o banho. Eu não consigo trocar. Por quê, gente? Que eu não conseguia fazer muitas coisas. Porque os meus pontos todos inflamaram. Todos, toda a minha cesariana purgava pus assim, tipo, pus, pus, eu acordava banhada no clube, Como se tudo
1: sol. já tivesse sendo
0: fácil. Eu tive o um neném num período de covid e me liberaram antes de evacuar no hospital. Então eu tava dias sem ir no banheiro, gente, faz parte da saúde. Pode ser no jeito, pode ser no jeito. mas o que faz bem pra saúde ir no banheiro regularmente. E eu estava o quê? Com E o normal é que a gente só saia do hospital depois que faça a número dois. Mas na época do Covid, a moça liberou, a enfermeira liberou e o meu médico passou de manhã e aí eu peguei e falei pra ele, falei, ó, oh, é... não fui no banheiro, ele, ó, oh, se você não for até o final do dia, avisa a enfermeira, pede pra mim avisar. Aí eu peguei e falei, falei, olha, você tá me liberando, mas eu não fui no banheiro. aquele suco de ameixa com laranja, com manga, com mamão, com tudo que, oh, que ele tem dentro, que eu ah, me com 50 litros de água pra ver se o negócio descia. Ontem eu tava conversando com a minha amiga disso. <risos> Gente, é um suco aqui que. Se maravilha, você passou nossa. por isso, você é mãe. É uma maravilha. É um suco, eu falei assim: eu não posso supositório um logo, acaba com essa tormenta, né? Esse suco horroroso. E a mulher me liberou então eu era essa pessoa, sem assim, no banheiro com os pontos inflamados, o meu peito gente, sério, pega uma bexiga e põe ela no congelador, é isso duro, igual a pedra, eu com febre queimando na febre que eu tive muita febre e não pode tomar remédio né? que eu tava amamentando, então aquele tirenol aquele aquilo lá, bala derretida, separada e aquele negócio e aí eu falava pro meu marido, eu não posso dar lente eu não consigo abaixar para trocar eu não consigo ficar em pé para dar banho Posso morrer, ela não precisa de mim pra nada Ela não gosta de mim, eu pego ela no colo, ela chora
1: Como é. se o bebê não chorasse, né, gente? Tudo não, é choro, e assim, tudo ela é sentiu
0: o cheiro do leite Eu não tinha o leite para dar Eu pegava a menina irritada Quem que fica calmo no colo de alguém que tá irritado? Me conta, Sim, sim. Não existe, né? Então eu tinha essa vontade de morrer. Às vezes eu falava para ele assim, ah, eu tenho vontade de pegar e sair correndo pelada na bandeira antes de ir embora, ninguém vai sentir minha falta. E aí ele falou assim: opa! Alguma coisa está ruim, porque eu nunca tive esse discurso. Uhum. E às vezes ele entrava no quarto, eu estava assim, olhando fixamente para a janela, que todas tinham grade, para graça de Deus, a né, gente não vai se cuidar, mais é importante, ter esse acompanhamento. E ele falava assim: o que, que você está pensando? Sua cabeça tá longe, que ele ficou 20 dias comigo em casa. E eu falava assim: é, Que se eu se eu faltar, ninguém vai sentir falta. E aí eu tinha uns discursos assim: se eu morrer, você não deixa ninguém judiar da minha filha. Então, ao mesmo tempo que eu não queria estar ali, eu tinha um pensamento. E aí isso tudo, gente, banhado de muito choro, tá? Eu chorava de manhã, de tarde, de noite, não é que eu dormia, não dormia, eu chorava a noite inteira e ele ficava desesperado, ele falava, minha mãe falava, "Meu Samanta, não tá bem?" E ele falava assim, "O que que eu posso fazer para te ajudar?" E eu falava, "Não deixa ela comigo." Porque eu não, a minha cabeça não tá boa. E ele falava, "O que que tá acontecendo?" Eu falava, oh, "Eu estou com esses sentimentos, eu sei que faz parte desse processo." mas eu não tô conseguindo lidar. E eu sofri uma coisa, Mi, que me prejudicou bastante, que por ser da área da saúde mental, eu tive uma resistência para tomar o um remédio. Eu falava, gente, não é possível que eu não vou conseguir lidar com isso.
1: ah não Eu, no... com três dias, eu já comecei. Eu falei, não, pelo amor de Deus, alguém me dá algum remédio. Alguma coisa. Porque do jeito que eu tô não, tô, não tô conseguindo reagir. Se eu não tomar remédio, eu não vou conseguir fazer as coisas, eu preciso fazer as coisas. Eu tomei, acho que o nome era super... Pi, sulpiria, sulpiria Algo assim é, Mas é um antidepressivo Assim, leve E é, não sei se você já ouviu falar Que existe remédio que ajuda na produção de leite
0: Sim, eu tomei bastante
1: Justamente Pausa, eu tenho que pegar meu carregador Um minuto, e tá a gente já continua
0: Acabou de aparecer que eu tô com 10% Deixa eu ver como eu tô aqui também Peraí Aproveitar e tomar meu remédio Ai, desculpa. Imagina, não aproveitei tomar meu remédio.
1: <risos>
0: é... Então. Então, aí eu ficava com esse pensamento, né? E eu falava pra ele, eu sei o que tá acontecendo. E aí eu tive essa resistência de tomar o um remédio. Aí quando eu liguei pro meu médico, eu liguei pra ele e falei assim, olha, eu tô muito ansiosa, não tô conseguindo dormir. Bem assim, bem de, bem, bem sucinto, né? Aí ele me passou um remédio, chamado assim: eu até tenho uma caixa aqui.
1: Eu infernizava o meu médico, eu dava tudo. Eu tinha, noite, novamente,
0: eu não, queria... eu não dormi, eu paro não, de chorar. Eu, eu falava de assim... alguma coisa. Eu falava assim, não, cara, eu tenho que controlar, eu tenho que controlar. E aí ele me passou um remédio chamado Seacalme. Serviu para nada. Fitoterapico? Fisioterápico. E, só... fito e eu só... Eu
1: tomei um também, um fisioterápico aqui.
0: o Só me ferrando mais, assim. Entendeu? Eu não tava conseguindo, não tava conseguindo. Aí, com três meses, o meu leite secou definitivamente. Eu tive uma questão de trabalho muito séria. E aí foi ladeira abaixo porque aí já não era mais só depressão pós-parto. Eu já não tinha conseguido sair daquilo. E aí já tinha... Aí foram vindo outras coisas acontecendo. E foi quando eu entrei com a fluoxetina né? Uhum. Aí fiquei, tomei três meses de fluoxetina E decidi vir embora de São Paulo. Aí eu falei com meu marido, pra mim não dá, eu preciso trocar os ares. Vamos aproveitar eu tô de home office... Ah, os meus pais vão vir para me ajudar, e aí eu fui construindo, aí eu fui conseguindo ter uma base. Então a diferença entre os dois é que a depressão pós-parto, se você não cuidar, ela vai. Eu já peguei atendimento de depressão pós-parto, né, nem com três anos.
1: Sim,
0: eu e a já vi também. Saiu e eu vi também. O, o baby blues é uma coisa que você merece uma atenção. E ao persistir os sintomas, você precisa procurar assim uma ajuda especializada. Ou o ginecologista vai dar, né, o obstetra vai dar alguma coisa para fazer o um acompanhamento ou ele vai dar uma guia. Opa, desculpa. Vai dar uma guia para você conseguir fazer o acompanhamento com um profissional adequado de saúde mental, né? O que não dá para fazer é você deixar um negócio, um bichinho virar um bichão. Isso. Porque na depressão pós-parto a gente precisa entender o que está acontecendo, porque assim, vamos pensar, depressão a gente precisa entender qual é o foco. Qual é a raiz, Da Onde que veio aquilo? Se era uma coisa que era tão boa. Então, uhum. no meu caso específico, foi um desejo muito grande de ser mãe. E quando eu me deparei com aquilo, eu me deparei com a frustração de tudo que aconteceu, contrário do que eu imaginei. Né? Então, eu imaginei que eu ia ser uma mãe maravilhosa, porque eu adoro criança, porque eu ia amar minha filha instantaneamente. E eu sempre fui a tia mais legal de todas. Eu não imaginei que eu fosse ter trombofilia. Eu não imaginei que o meu parto.
1: Que você ia perder um dos bebês. Que eu ia
0: perder um dos bebês. Eu não imaginei que o meu parto e a minha cesariana ia ser tão difícil, porque as pessoas que eu conheço que fizeram cesariana. E eu tava péssima. Eu não tinha consciência de como ficaria o meu corpo. Então, olhar para o meu corpo também me fazia refletir várias coisas.
1: Sim, isso também é uma coisa que eu quero que a gente converse, é, da autoestima, que como pesa muito para a gente. A gente um minuto, olha um minuto. Okay. Você acha
0: que se eu tirar o fone fica muito ruim porque esse para colocar Só pra dá carrega. para carregar com ele, né? Pode pôr, pode pôr. você tá numa sala fechada, é, acho que vai Tá.